0: Familia Reforma, nuevamente un gusto encontrarnos por este medio y poder seguir estudiando la Palabra del Señor. Gracias al Señor por su Palabra, por el Evangelio que sostiene nuestras vidas. Hemos pasado ya un buen rato en Romanos, aun cuando solamente hemos abarcado el capítulo 1. ¿Por qué tanta atención a este libro de la, vida, de la Biblia? ¿Por qué con tanta uh, precaución vamos estudiando ¿Por qué tan lento? Eh, algunos dirán, al paso al que vamos, voy a envejecer cuando lleguemos a Romanos capítulo 16, el, el capítulo final. Bueno, aquí está mi respuesta a por qué tanta atención a Romanos. Romanos es el mejor resumen del Evangelio cristiano en toda la Biblia. Y la percepción no es de unos pocos. De hecho, los más grandes hombres que Dios ha usado a lo largo de la historia de la iglesia, han tenido la misma experiencia. Por ejemplo, Martín Lutero llamó a este Evangelio, a esta carta, la parte realmente más importante del Nuevo Testamento y ciertamente el Evangelio más puro. Así que, si podemos entender la carta de Pablo a los romanos, si lo podemos entender plenamente, ser nutridos de ello, habremos entendido la esencia del Evangelio, la esencia del del cristianismo. Por eso mi interés en ir paso a paso en esta carta de Pablo a los romanos. Si entendemos romanos, entendemos el evangelio. Si entendemos el evangelio, entendemos que es el cristianismo. Vamos lento. Quizá en, otros, en otras cosas vamos a ir un poco más, más agilizados, pero en este escrito me gustaría que pasáramos más tiempo. Y no se preocupen, vamos a tener algunas pausas en algunos en algunas ocasiones para eh, abordar algunas otras temáticas, tener predicadores invitados. No crean que vamos a envejecer eh, solamente con, este, con esta carta. También la segunda razón es el impacto de la Carta de Romanos en la iglesia y en el mundo. Y esto ha sido eh, visible a lo largo de la historia de la iglesia. Fue una cita de Romanos la que Dios usó para que en el año 386 después de Cristo, en el siglo IV, para que Agustín, Agustín de Hipona, viniera a los pies de Cristo, quien se volvió el profesor más influyente en toda la historia de la Iglesia. Profesores de Lutero y después de Calvino. No vivieron en la misma época, pero sus escritos llegaron a ser inspiración para ellos. De hecho, fue Romanos 1:17 lo que destapó la bomba en Europa, en Alemania, cuando un monje eh, llamado Martín Lutero creyó el Evangelio y él inició lo que se llama hoy la Reforma Protestante. No tenía en su mente hacer una reforma, simplemente seguir enseñando el Evangelio, pero cuando enseñó el Evangelio es lo que provocó una reforma a la Iglesia. Fue la exposición de Romanos que en 1738 despertó a John Wesley y des desató lo que llegamos a conocer como el gran despertar tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos y nosotros como iglesia, como familia de fe reforma quisiéramos unirnos a esos santos de Dios a lo largo de la historia quienes fueron impactados, transformados y bendecidos por lo que yace aquí ante nosotros en Romanos Unirnos a ellos para ser bendecidos, transformados y ser utilizados por Dios en el mundo, en un mundo que se corrompe día a día en sus pecados, como hemos venido viendo, y poder ser luz en este mundo. De ahí mi intención de poder ir paso a paso, eh, versículo por versículo, en este escrito. No siempre va a ser así, pero en esta ocasión así lo haremos. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu santa palabra, por tu santo evangelio, que ha llegado hasta nosotros de forma intacta. Quizá han habido intentos de destruir tu palabra, de destruir la iglesia, de destruir el cristianismo. Sin embargo, tú has preservado a tu pueblo, has preservado tu palabra para que llegue hasta nosotros. Te damos gracias por ello. Permítenos pasar tiempo en tu palabra, predicar tu palabra y vivir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, eh, hemos venido analizando el capítulo 1, la semana pasada terminamos el capítulo 1 y después de leer la condenación que Pablo hace, obviamente no es Pablo solo prejuiciado por el patriarcado, como algunos dirán, sino inspirado por el Espíritu Santo, ha condenado, ha hecho una denuncia y una condenación contra aquellos que han abandonado a Dios, que rechazaron eh, la revelación de Dios y por lo tanto fueron descendiendo, hundiéndose cada vez más en sus pecados. Y uno podría decir y decir con Pablo, Pablo tienes toda la razón, todo el peso de la ley sobre esa gente malvada y sentirnos nosotros mejores que ellos. Romanos capítulo 1 al 3 es como una sala de acusados donde hay dos grupos de personas. Por un lado están los gentiles y por el otro lado están los judíos. Y el Espíritu Santo va a enjuiciar a los gentiles y a los judíos. Pero, dense cuenta de esto. Estamos notando aquí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que hoy comenzamos, que entre el grupo de gentiles hay un grupo de perversos, como lo vimos en el, eh, al final del capítulo 1, 1.18 al 32, todas sus maldades y perversiones, Dios los entregó a la lascivia, a la lujuria que hay en sus corazones. Vimos que esa gente está condenada, está bajo el juicio de Dios. Pero hoy vamos a empezar en el capítulo 2, donde vemos que dentro de ese grupo de gentiles, o sea, los gentiles no son los judíos, son todas las naciones del mundo, son personas de todo el mundo, hay perversos, pero en el capítulo 2 dice ahora, entre los gentiles también hay gente moralmente correcta, que no peca tan feo como esos perversos del capítulo 1. En el capítulo 2 vemos que hay gente moralista, ética, altruista. Y por el otro lado están los, los judíos religiosos. Entonces son tres grupos en realidad, gentiles perversos, Gentiles moralistas y judíos religiosos. Ahí están. Y los tres grupos, uno podría preguntar, ¿quién de los tres grupos es mejor? ¿Quién es más acepto y agradable delante de Dios? ¿Quién es más justo delante de Dios? Pablo en el capítulo 3, versículo 9 va a decir, ninguno de ellos. Increíble, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, esos perversos y los judíos religiosos que son tan, tan, ¿Tan santos o los gentiles moralistas son iguales ante Dios? Efectivamente, podríamos nosotros ser tentados a decir todo el peso de la ley para aquellos perversos que Dios ha enjuiciado, que vimos la semana pasada. Pero estas personas bien portadas, los gentiles moralistas y los judíos religiosos, que son moralmente correctos, son solidarios, son personas disciplinadas, son altruistas esas personas deben, deben ir al cielo, deben ser justificadas de inmediato. Y es que, hermanos, a través de la historia, muchos individuos judíos y gentiles y sociedades paganas han mantenido altos estándares de conducta. No todos los gentiles han sido perversos como este sector. De hecho, voy a citar en este momento a F.F. F. Bruce, quien dice lo siguiente. El filósofo romano Séneca no solamente exaltó los grandes valores morales, también expuso la hipocresía, habló de la igualdad de todos los hombres, reconoció el carácter difundido del mal, asumió el papel de un guía moral. Séneca, un eh, filósofo moralista, aunque también tuvo sus perversiones, los griegos y romanos llamaban a esas culturas allende, a las fronteras de, de su imperio, bárbaros. ¿Por qué les llamaban bárbaros? Por su estilo malvado de vivir. Ahora, eso no significa que aunque sean moralistas, altruistas, buenas personas, éticamente correctos, sean mejores que el primer grupo, los gentiles depravados. Delante de Dios no hay alguien que sea más justo que otros. Delante de Dios, damas y caballeros, todos somos iguales. Nadie puede ser salvo si no reconoce su propio pecado, viene a Cristo en arrepentimiento y deposita su fe en Dios para salvación. Es imposible que una persona que no reconoce su culpabilidad de, delante de Dios sea salva. Por lo tanto, después de denunciar el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, después de denunciar las perversiones de los gentiles perversos, ahora Pablo procede con el segundo grupo, quita el dedo de aquellos, ahora pasa al siguiente grupo para desenmascarar al moralista. Y ustedes judíos religiosos, esperen a su turno. Porque ante Dios todos los hombres somos igualmente culpables y todos estamos bajo la misma condenación. Así que hoy estaremos analizando el capítulo 2, versículos 15, perdón, 1 en adelante. Eh, desde el 1 al 16, Solo que en esta ocasión vamos a dividir este pasaje largo del 1 al 16 en eh, dos secciones. Hoy estaremos hablando eh, solamente abordando el pasaje de capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículos 1 al 5. ¿Cómo Pablo mide eh, la pecaminosidad de los hombres moralistas? Bueno, Pablo nos va a presentar un estándar divino, una vara divina para medir a estos hombres que son moralmente correctos. Y en estos versículos del 1 al 15 nos va a presentar, del 1 al 16, seis principios que representan la vara de medir de Dios con, el cual, con la cual mide a los hombres. ¿Cuáles son estos seis principios? Primero, el conocimiento, versículo 1. 2. la verdad, versículos 2 y 3, la culpa, versículos 4 y 5, las obras, versículos 6 al 10, la imparcialidad, versículos 11 al 15 y los motivos, versículo 16. Eh, hoy vamos a analizar los primeros tres, el conocimiento, la verdad y la culpa. Muy bien, vamos a empezar con... El conocimiento. Capítulo 2 de Romanos, versículo 1, dice así. Por lo cual, no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. La primera frase del capítulo 2, ahora estamos iniciando el capítulo 2, Pablo dice, por lo cual ¿Qué significa este por lo cual? Que lo que va a hablar a continuación No es un tema aparte del capítulo 1 Sino que están estrechamente conectados De hecho, déjenme decirles esto La Biblia no fue escrita ni revelada por Dios Con capítulos y versículos Eso fue algo que después Los teólogos cristianos hicieron Para ayudarnos a encontrar los pasajes bíblicos Entonces, eh. La carta era un solo escrito desde el principio hasta el final, con una sola idea que corría por todo el escrito. Entonces, la primera frase por lo cual nos conecta el capítulo 2 con el capítulo 1. Entonces, ¿qué se dijo en el capítulo 1? Se dijo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres quienes le rechazaron, rechazaron la manifestación de Dios por lo tanto, fueron entregados a la lujuria que había en sus propios corazones Para que cometieran toda clase de maldad Esa gente, dice Pablo, está bajo la ira justa de Dios No tienen excusa, veíamos Y ahora, Pablo va a decir Por lo cual, es decir, ahora pasamos al siguiente grupo Voltea al siguiente grupo y dice a los moralistas y señala con su dedo al hombre moral y les dice, ustedes tampoco tienen excusa. El 2.1 dice, no tienen excusa. No tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas. Pablo tiene en la mente hipotéticamente a un hombre moralista, el representante de todos aquellos moralistas, de los éticos, que no tienen el Evangelio, pero que viven bien. Y tienen mente a uno que representa a todos. La expresión quien quiera que seas abarca a todos los moralistas, incluyendo a cristianos falsos, que no son verdaderos creyentes, son cristianos eh, profesantes quienes creen que están exentos del juicio de Dios porque no pecan tan feo como aquellos otros que denunciamos en el capítulo 1. El argumento inicial de Pablo aquí es, al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Aguas, repito el argumento de Pablo, al juzgar a otros lo que estás haciendo es Condenándote a ti mismo Es la, la tónica de esta exposición Cuando juzgas a alguien Piensa cuando has juzgado a alguien Estás afirmando que tú tienes un criterio Por el cual juzgar a las demás personas Es decir, es tu vara de medir Significa que de alguna manera estás diciendo Yo conozco la verdad Conozco la diferencia entre lo bueno y lo malo Y por lo tanto estoy con esa vara midiendo a los demás pero ¿sabes que Si en realidad tienes conocimiento de la verdad, eso te hace más responsable e inexcusable. Y cuanto más tu conocimiento viene de la palabra de Dios, si eres un cristiano profesante, conoces la Escritura, eso te hace aún más responsable del juicio que lanzas contra otras personas. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29 dice... «Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos». ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ultrajado al Espíritu de gracia? Aquí hay un principio. Tener conocimiento nos hace responsables. Y es que como Santiago dice en 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, Conocer lo bueno y no hacerlo nos hace pecar. Así que en el versículo 1 dice Pablo, regresando a Romanos 2, tú que juzgas, es decir, tú que conoces la verdad y juzgas a otros y practicas las mismas cosas. Juzgas, pero haces lo mismo. Y alguien dirá, bueno, ese es homosexual, yo no lo soy. Bueno, ahorita vamos a ver cómo es que sin ser lo que ellos son Nosotros hacemos lo mismo De entrada decir que los moralistas que condenan el pecado de los demás También están llenos de maldad Solamente que es una maldad menos visible al ojo humano Es una maldad menos pública, es una maldad privada Y aquellos pues pecan públicamente, no les importa la privacidad Jerry Bridges, un, un predicador santo del Señor que murió hace unos tres, cuatro años, le llamaba a estos pecados privados, pero igualmente de perversos que aquellos, pecados respetables. Pecados respetables, es decir, no es homosexualidad, pero es arrogancia. No es asesinato, pero es intolerancia. No es echarse con animales, pero hay la misma pudredumbre en sus corazones. Simplemente que se manifiesta de una manera más respetable, más privada. Saben ocultar su maldad para que no se vea tan feo como aquellos perversos. Jesús lo dijo así, Mateo 23, 27. Hay de ustedes, escribas y fariseos... Hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados Por fuera lucen hermosos Pero por dentro están llenos de huesos de muertos Y de toda inmundicia Las apariencias engañan hermanos Pero engañan a los hombres Nos engañan a nosotros Yo he caído en el engaño de las apariencias de mucha gente Y mucha gente ha caído en el engaño de nuestras apariencias Pero ¿saben qué? No a Dios Las apariencias engañan a los hombres Pero no a Dios Esos hombres serán medidos Con la misma vara Primero de Samuel 16, 7 Dice Dios no ve como el hombre ve Pues el hombre mira la apariencia exterior Pero el Señor mira el corazón Aquellos creyentes Aquellas personas Que se consideran Justos a su propia opinión Cometen dos graves errores En primer lugar Subestiman la justicia de Dios En segundo lugar Subestiman su propia pecaminosidad Y bajan los estándares Y creen, al igual que el joven rico En Lucas 18 Que ellos han guardado Todos los mandamientos de Dios A la perfección Son milimétricos espiritualmente Y es que es una tentación extendida, universal, exagerar los pecados de los demás y minimizar los propios. Esto es como que parte de nuestro ADN. Somos buenos para ver la pequeña paja en el ojo del otro y ni siquiera darnos cuenta de la viga que tapa nuestra visibilidad. Mateo 7, 1 al 3 dice, Predicando el Señor Jesús el sermón del monte. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Este espíritu de autojusticia egocéntrica fue lo que Jesús condenó en este Sermón del Monte. Más a, a, eh, al principio, de hecho, de Mateo capítulo 5, dice en el 21-22, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Versículo 22, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano, Será culpable ante la Corte Suprema Y cualquiera que diga idiota Será merecedor del infierno de fuego Ahora el versículo 27 Ustedes han oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer Para codiciarla ya cometió adulterio con ella En su corazón Así que los que juzgan a otros por los pecados exagerados de aquellos, están pecando de otra manera en su propio corazón. Y al final del día, todos somos, son pecadores delante de Dios. Así que si alguno, la primera, eh, el primer estándar de Dios para medir al hombre es el conocimiento. Si alguno tiene la capacidad, el conocimiento para juzgar a otros, entonces es condenado por el mismo, porque tiene el sufic suficiente conocimiento para juzgar su propia condición a la luz de esa verdad que conoce y no lo hace. El conocimiento nos hace responsables. El conocimiento debería llevarnos a primeramente pasar nosotros por esa vara de medir. ¿Y saben? Cuando volteemos a ver el pecado ajeno, Pocas ganas nos van a quedar de juzgar a otros. Seamos más juzgones de nosotros mismos. Seamos más exigentes con nuestra propia santidad, con nuestra propia maldad antes de juzgar a otros. Porque Pablo dice en el versículo 1 que cuando juzgamos a otros, nosotros estamos acarreando más condenación... Sobre nosotros mismos Así que apliquemos la verdad del evangelio Nosotros que somos creyentes Que ya conocemos el verdadero estándar El verdadero conocimiento para medir el pecado Sujetémonos nosotros a ese conocimiento Seamos más estrictos con nosotros mismos Antes de juzgar al otro eh, Estándar número 2 La verdad Versículos 2 y 3 Estamos en Romanos capítulo 3 Perdón, Romanos capítulo 2 leyendo ahora versículos 2 y 3 sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas <ríe> y piensas esto oh hombre tú que te condenas o tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás del juicio de Dios el versículo 2 dice Pablo sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y es que todo lo que Dios hace es recto, es conforme a la verdad. Dice Romanos 3.4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es incapaz de hacer algo chueco, algo corrupto, algo que no es correcto. Salmo 96.13, Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Dios no juzgará, Bajo perversión, bajo coacción monetaria, bajo coacción de di distintas clases, el juicio de Dios es perfecto. Pablo dice, sabemos que el juicio de Dios es perfecto, pero el juicio del hombre no. Y Pablo está contrastando el juicio de Dios y el juicio, de, el juicio del hombre. Dios está en todo su derecho de enjuiciar a los hombres, de medir con su vara a cada ser humano, pero los hombres no estamos llamados a hacer tal cosa, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nuestro juicio es imperfecto. De hecho, los hombres cuando medimos a otros, ¿saben? Lo hacemos con, un, con una vara incorrecta. Lo hacemos con un estándar equivocado. Ponemos nuestro propio estándar. Ni siquiera usamos la ley de Dios para medir el pecado de otros, no, los comparamos muchas veces con nosotros Yo soy mejor que esa persona Yo vivo mejor que esa persona Mi familia es mejor que esa persona Estamos poniendo nuestros propios parámetros Cuando el moralista orgulloso juzga y condena a otros Lo hace al compararlo consigo mismo Piensa que él es mejor ante Dios Incluso piensa que de alguna manera Dios le juzgará a él con un estándar un poquito más bajo. Que Dios va a ser un poquito más condescendiente con su pecado. Toda la ira contra aquel malvado, pero conmigo un poquito más de condescendencia. Versículo 3, Romanos 2.3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Que hay una palabrita importante que me gustaría atender La palabra piensas viene del griego logisomai, logisomai es un verbo que implica el concepto de calcular, de donde viene lógica Es decir, en la lógica del moralista, en sus propios pensamientos, él llega a conclusiones y dice Si peco así y no tan feo como aquel, si lo puedo ocultar y puedo aparentar moralidad, servicialidad, respetabilidad Um, no voy a ser tan enjuiciado por Dios Y las personas me van a respetar y amar Aquel está bien pelado, ¿no? está bien caído, bien malvado El moralista hace cálculos falsos de su propia pecaminosidad Hermanos, esto es eh, pareciera abstracto Esto pareciera ser eh, pura teoría pero saben que muchas veces pecamos de esta manera. Y, y siento que pecamos de dos maneras en específico. Primero, porque somos muy duros en nuestro juicio, pero para con otros. Somos muy estrictos, pero para con otros. Somos muy fuertes y muy exigentes, pero para con otros. Por alguna curiosa razón, pareciera que sus pecados siempre son más grandes que los, los nuestros pareciera que sus pecados son más escandalizantes que los nuestros y nuestros pecados son menores y somos muy indulgentes con nosotros mismos somos muy permisivos con nosotros mismos apapachamos nuestro propio pecado creemos que el nuestro no es tan grave como el de ellos antes de juzgar a otros saben qué, hermanos Necesitamos reconocer nuestro propio pecado y decir que es igual de grave delante de Dios y que solo por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario nosotros tenemos el perdón, la aceptación, la justificación de Dios. Somos iguales de pecadores delante de Dios. ¿Había que denunciar el pecado de aquellos? Sí, porque la Biblia lo hace. Pero ahora hay que desenmascarar al moralista, al santurrón, al hipócrita. Y muchas veces nosotros hemos estado allí. El segundo error que cometemos es que usamos un estándar equivocado para juzgar a otros. Los medimos con nuestros propios estándares. Error. No es nuestro estándar el que mide a otros, ni a nosotros mismos. Es el estándar de Dios, es la ley de Dios. Y antes de pasar a otros por el estándar de la ley de Dios, nosotros somos llamados a pasar nosotros bajo ese estándar de Dios. Y cuando lo hayamos hecho, saldremos más humildes, más amantes, estaremos más maravillados de la gracia derramada sobre nosotros, seremos más condescendientes y tolerantes con otras personas y pocas ganas nos quedarán de juzgar a los demás. Pablo le está diciendo al moralista, eres necio y te engañas a ti mismo si piensas que tú escaparás del juicio de Dios. La única manera de escapar del juicio de Dios es creyendo en Cristo Jesús, cubriéndose con la sangre preciosa del Salvador. Es por la obra de Cristo Jesús quien, que somos perdonados y escaparemos de la ira de Dios en la persona de su Hijo, quien ya tomó, ya cargó toda la ira de Dios. El tercer estándar que Pablo ahora utiliza para uh, enjuiciar a la humanidad, y bueno, no es Pablo, es, él, es Dios, es el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, es la culpa. Versículos 4 al 5 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El apóstol advierte a sus lectores, que no menosprecien las riquezas de su bondad, de su tolerancia y de su paciencia. Matthew Henry, un escritor puritano, dijo de este versículo, hay en todo pecado voluntario que cometemos a sabiendas un menosprecio a la bondad de Dios. Siempre que pecamos voluntariamente, estamos menospreciando el amor, la gracia, la bondad, la paciencia de Dios. Cuando pecamos de forma intencional, es un menosprecio, es un rebajar la gracia de Dios. La palabra menospreciar aquí es mirar hacia abajo. Yo me pongo por encima y la gracia, los dones, los atributos de Dios quedan por abajo. No lo decimos verbalmente. Pero con nuestros hechos, con nuestra actitud pecaminosa, es lo que estamos haciendo. Estamos mirando hacia abajo con una actitud de superioridad o pensando con ligereza, lo cual implica subestimar lo preciado, el valor maravilloso de la gracia de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que ilustra de alguna manera este pecado. Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11 versículos uno en adelante. Sé que es un libro difícil de encontrar, pero yo lo leo, no se preocupen. Dice el versículo 1 cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Me salto al cuatro, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo y de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Ahora me lanzo hasta el versículo 11. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno lo exalta. Aquí hay una historia donde Dios ama a su pueblo y su pueblo, ¿cómo reacciona? Con indiferencia. Se mantiene infiel, el versículo 11. Parece que entre más gracia Dios derrama sobre su pueblo, este mayor engreimiento muestra y desaire a la gracia de Dios. Le hace un desaire al amor de Dios. ¿Cómo se siente cuando alguien nos hace un desaire a una buena intención, es algo hiriente, es lo que hacemos con Dios, sin excepción toda persona que ha vivido en este planeta ha experimentado la bondad, la tolerancia, la paciencia de Dios que se muestra aquí en el versículo 4 y es que cada bocanada de aire que entra por nuestros pulmones, cada bocado de alimento que introducimos en nuestras bocas son productos, son originados en la bondad de nuestro Dios. Él nos sostiene día a día. Santiago 1, 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. La palabra bondad significa contener el juicio. En este contexto de juicio de Romanos 1 y 2, eh, bondad significa que Dios se ha portado bondadoso con nosotros y el juicio debió haber caído sobre nosotros ya, pero Dios en su bondad lo ha contenido. Ha dicho, espera. La palabra tolerancia es una especie de tregua. Una tregua pero temporal que Él ha proclamado por gracia sobre nosotros. La palabra paciencia tiene que ver con abstenerse voluntariamente de aplicar el castigo que nosotros como pecadores merecemos. Así que bondad, tolerancia, paciencia se unen para contener el juicio de Dios que merecemos. Y durante todo este tiempo de existencia de historia humana hasta el día del juicio, es la bondad, es la tolerancia y la paciencia de Dios la que se extiende a toda la humanidad porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice segunda de Pedro 3:9. Bondad se refiere a los beneficios que Dios nos da. Tolerancia se refiere al juicio que Dios retrasa sobre nosotros, nos tolera. Y paciencia es la duración de ambas cosas, de la bondad y de la tolerancia. Es decir, durante mucho tiempo el Señor ha sido bondadoso y tolerante con nosotros. Esto se llama gracia, gracia para con los hombres. Y es que el Salmo 33.5 dice, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Estas tres cosas, bondad, tolerancia y paciencia. Salmo 145.9, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Lo extraño de todo esto, es que mucha gente hoy en día piensa que Dios no es tan bueno y acusan a Dios de ser injusto, y dicen, ¿por qué Dios permite la enfermedad en el mundo? ¿Por qué permite el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué permite la pobreza en el mundo? ¿Has escuchado ese argumento? Del agnosticismo, del escepticismo, del ateísmo, es una pregunta común, si Dios es bueno, ¿por qué permite tal cosa? Esas personas, juzgan a Dios desde una perspectiva incompleta, no tienen todo el panorama y por lo tanto es una perspectiva distorsionada porque no reconocen que si no fuera por la bondad y la paciencia de Dios, de hecho ningún ser humano estaría vivo todos estaríamos sufriendo y muertos, Job 12 10 dice, en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano así que en lugar de preguntar ¿Por qué ocurren ciertas cosas malas a personas buenas? Buenas, entre comillas. La pregunta correcta es esta. ¿Por qué ocurren tantas cosas buenas a personas totalmente malas? Esa es la verdadera eh, pregunta que se debería hacer. Porque Romanos 3.10 dice, no hay justo ni aún uno. Así que la pregunta que hace el hombre, ¿por qué ocurren cosas malas a personas malas? Buenas. De entrada, esa pregunta está negando una realidad. Está negando que haya personas malas en el mundo. No hay ni una persona buena. Todos hemos pecado y hemos caído. Podríamos preguntar, ¿por qué no destruye Dios a muchas otras personas por sus pecados? ¿Por qué no envía más huracanes, más terremotos, más virus para destruir a la humanidad? Si nosotros hemos pecado contra Dios, desde el principio, desde la mera creación, el hombre fue creado para dar gloria a Dios, ¿por qué no lo ha hecho? La respuesta está en Romanos 9, 22 y 23. Porque Dios soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Versículo 23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Romanos 2, 5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí en este versículo, la Biblia llama a estas personas tercos o tercas, pues es insensato, es terquedad, menospreciar la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo? Versículo 5. Están acumulando ira para el día de la ira. Mientras más menosprecias la paciencia de Dios, creyendo que Dios no hace nada, tu crédito de, de, de castigo está acumulándose. Estás acumulando más ira y más ira. Y tu cuenta sigue creciendo y un día, en el día final, en algún momento, se vaciará, se cobrará la factura. Terquedad aquí es la palabra griega esclerotes. Esclerotes se refería literalmente a la callosidad y el endurecimiento, de donde viene la palabra esclerosis, es un término médico que hoy se usa. La esclerosis tiene que ver con el endurecimiento físico de las arterias y esto ilustra muy bien la condición espiritual del corazón de los que rechazan a Dios y de los moralistas el endurecimiento de las arterias puede traer dolor físico sin embargo el endurecimiento del corazón puede llevar a una persona al infierno Así que hay una advertencia en la Escritura. La Biblia advierte constantemente tanto a los hombres sin Dios, pero especialmente a los que conocen el Evangelio. Por ejemplo, la advertencia de no endurecer nuestro corazón. Hebreos 3. Hebreos habla mucho de dureza. Comparando al antiguo Israel en el, en el desierto, quienes se endurecían una y otra vez, y ahora lo aplica al cristiano. No lo hagan como lo hicieron ellos. Hebreos 3, 8, por ejemplo. No endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora el capítulo 4 de Hebreos, 4, 7. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan, sus corazones hermanos el llamado de la escritura para nosotros es a no endurecer nuestros corazones rehusar el perdón del pecado de Dios que Dios ofrece en su gracia por medio de su hijo Jesucristo es el peor de todos los pecados rehusar la gracia del evangelio la gracia de la comunión cristiana es un pecado de necedad pecar contra la ley es malo, muy malo pero pecar contra la gracia es peor porque amplifica nuestra culpabilidad. Repito, pecar contra la ley es grave, pero pecar contra la gracia amplifica nuestra culpa para el día de la ira final de Dios. Se está rechazando la bondad de Dios, se está abusando de la misericordia de Dios, se está ignorando la gracia de Dios y se está pisoteando el amor de Dios dado en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, dice el versículo 5, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, en el día de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo será ese juicio de Dios? Se refiere al juicio final. Dios opera juicio de distintas maneras. Hay un juicio preestablecido en su decreto eterno, desde antes de la fundación del mundo, un juicio final, al final, en la consumación de los tiempos. Pero Dios, ese es el juicio absoluto. Pero en la historia de la humanidad y en nuestras propias historias, Dios de vez en cuando salpica ciertos, uh, eh, ciertas porciones de juicio. Y de vez en cuando Dios suelta cierto juicio contra una nación, contra un, un individuo, pero es temporal. El juicio final al que se refiere aquí es al final de todos los tiempos cuando los pecadores no arrepentidos que rechazaron a Cristo Jesús, que rechazaron el Evangelio, se unirán a Satanás y todos sus demonios y serán lanzados al lago de fuego para sufrir eternamente. Apocalipsis 20, versículos 10 al 15, dice Y el diablo que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Alguien dirá: Esto, será, esto es exagerado. Pongámoslos en, per, en perspectiva. Veamos el contexto general. No juzguemos a Dios con nuestros pequeños lentes minúsculos. Dios creó al hombre para glorificarse a sí mismo para irradiar su imagen y hacer manifiesto su carácter en la tierra. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, Dios le dio esta orden al hombre. ¿Por qué? Porque es su creación, es su propiedad, en todo su derecho. Y dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí está la sentencia, come de todo excepto de esto. Y si me desobedeces, ese mismo día morirás. Así que hay una advertencia y Dios cumplirá su palabra. Así que cuando el hombre escucha este mandamiento y la primera vez que es tentado por Satanás, el hombre no le cree a Dios y le cree a Satanás. Le cree a la promesa de Satanás de que será igual como Dios. Y es engañado por la mentira de Satanás de que no era cierto, no iba a morir. Al contrario, se iba a hacer como Dios. Y dijo Adán, esa idea me gusta más. Y obedeció a Satanás y desobedeció a su creador, a su padre, a su amigo, a su dueño, a su propietario. Así que el hombre... Es una criatura de Dios que no se creó a sí misma ni puede autopreservarse y todo lo que tiene es debido a la provisión amorosa de Dios. Aunque seguía la justicia de Dios, según la justicia de Dios, ellos merecían morir en ese momento por comer el fruto prohibido y obedecer a Satanás. ¿Saben qué? Adán y Eva no experimentaron la muerte en ese momento. ¿Qué experimentaron en ese momento? La misericordia de Dios Dios dijo, en ese momento morirán ¿Y qué es lo que vemos en Génesis 3? No vimos que murieron Vimos que Dios mostró su misericordia Su gracia para con ellos Y lo que Dios hizo fue proveer un sustituto A partir de ese momento Entra la sustitución Un sacrificio tomó su lugar Y ellos fueron cubiertos Con las pieles de ese sacrificio esto simbolizaba la venida de su Hijo Jesucristo Quien tomaría nuestro lugar y cubriría nuestro pecado Así que rechazar el sacrificio del sustituto Hijo de Dios por nuestro pecado Es algo grave que sí merece el infierno No es exagerado Esto es el castigo justo de Dios bajo la humanidad Ese es el contexto ese es el panorama más grande del sufrimiento en el mundo. Así que la pregunta correcta no es, ¿por qué ciertas personas buenas sufren? No, la pregunta es, ¿por qué seguimos con vida todos los seres humanos? Y la respuesta es, porque Dios es bueno. Le dimos la vuelta a la tortilla. Este es el contexto bíblico. La pregunta humanista no tiene todo el panorama bíblico. Conclusión. El jefe Pluma Blanca se cuenta de una de las tribus nómadas del antiguo territorio de lo que hoy es Rusia que era dirigida por un jefe de fuerza y sabiduría excepcionales. Cuando se dio una racha de robos en la tribu, él anunció que si el ladrón era atrapado debía castigársele con diez latigazos propinados por el verdugo de la tribu. A medida que continuaban los robos, el aumento, él, perdón, el, el jefe de la tribu, aumentó progresivamente la cantidad de latigazos hasta llegar a 40 latigazos. Un castigo que todos en la tribu sabían que él era el único capaz de soportar. Para horror de todos, el ladrón resultó ser la anciana madre del juez del jefe de la tribu. Y de inmediato empezaron a murmurar y a especular en tono si él en realidad la castigaría y le daría sus 40 latigazos. ¿Estaría él dispuesto a satisfacer su amor excusándola o a satisfacer su ley sentenciándola a un castigo que sin duda la mataría? Pero este juez, siendo fiel y verdadero a su integridad, el jefe sí sentenció a su madre anciana a recibir los 40 latigazos. Fiel a la ley, pero ¿saben qué hizo? También fiel a, a su amor y honra a su madre. Este hombre, justo antes de que el látigo cayera sobre la espalda de su madre, él corrió y se aventó sobre el cuerpo de su madre para protegerla, proteger su frágil cuerpo. Recibiendo Él mismo el castigo de los 40 latigazos que Él mismo había ordenado. Él recibió el castigo en lugar de su madre. Se cumplió la ley y se cumplió el amor. De una manera mucho más grande, Cristo tomó sobre sí mismo el castigo que todos nosotros debíamos recibir. Ya no necesitas recibir el castigo eterno de Dios. Ya no encubras tu pecado. Ya no juzgues a otros con tu vara de medir, con tu propia justicia. Pasemos nosotros sobre esa vara de medir y nosotros seremos cubiertos con, si depositamos nuestra fe en Jesús, seremos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Romanos 5.8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos. Padre Celestial, queremos pedirte perdón en esta hora, porque cuántas veces nosotros nos hemos constituido jueces de otros y los medimos con nuestra propia justicia, los comparamos con nosotros y nos jactamos de que somos mejores. Perdona nuestra maldad. Ayúdanos a ponernos nosotros bajo tu propia ley y Señor, esperar tu misericordia, esperar que seas clemente con nosotros. Haznos humildes y confiamos en el sacrificio de tu Hijo Jesús que nos cubrirá y nos guardará de todo pecado. Ayúdanos, Señor Padre. Te alabamos, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz, tomar nuestro lugar y Señor, ahora ser presentados como justos delante de ti, por la obra de tu Hijo. Señor, te alabamos y te glorificamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.